1: Marta de baile.
0: With the kids jingle, belling, and everyone telling you be of good
2: cheer. It's the most wonderful time.
0: ¡Buenos días, cuentavientes! ¿Cómo amanecieron oh, sí. hoy? Tenemos un programa muy bonito para ustedes. No cunde el pánico. No nos largamos a la vacación y los abandonamos. Hoy tenemos lo mejor de... Marta de Baile, en W. Exacto, me gusta. Vamos a tener el especial que hicimos de Michael Jackson con Benjamín Salcedo de la revista Rolling Stone, con la música de Michael Jackson, los mitos, los broncas, los traumas, los éxitos. Y tenemos Mata Mesta. Millennials vs Rucoides, que hicimos este año, divertidísimo. Creo que ganamos. Con Jorge Nava y Rogelio Lemarroy. Sí. Este, Nava y Lemarroy. Nava y Lemarroy. Uh -huh. Todo eso vamos a hacer hoy, viernes, para seguirnos carcajeando y darles una salida preciosa a este precioso fin de semana y a celebrar juntos el 24, que es este domingo. Exacto. ¿Estamos? Vamos. Suéltala, mi Ricky.
1: Lo mejor del año con Marta de Baile. Marta de Baile.
0: W W Radio yo, yo, yo. Deadline Musical Michael Jackson. Miren la van a pasar sensacional porque yo creo que es probable que no haya absolutamente nadie entre ustedes cuentavientes que no admire, respete, celebre y goce de Michael Jackson.
2: ¿Cómo no? Por
3: supuesto. Bienvenido ¿no?
0: Benjamín Salcedo, quien nos acompaña, co-conductor esta mañana, es director de la revista Rolling Stone en México Mi una, de las, una de las personas que más sabe de música en este país, nos acompaña el día de hoy, Rebeca Mangas, una mujer que a una pesar conocedora de estar en la menopausia Michael. Es una conocedora de Michael, de Michael, ¿No? M-A-I-K-O-L Michael. Michael.
4: Michael, no, Michael,
0: Michael, Michael. Es Michael, Michael Jackson. Es que, es que Oigan, te lo mal. teníamos que dejar un programa solamente para Michael
3: Sin duda, estás hablando del rey de, de, de tal no, vez disculpa. el artista más importante, solista que ha existido eh, sobre la faz de la tierra y aunque suene un poco pretencioso, lo que les estoy diciendo, se les ha comparado por ejemplo con Elvis Presley, pero Elvis Presley fue un iniciador, fue un ícono del rock en los años cincuentas, era un blanco que entraba a un terreno que estaba dominado por afroamericanos, pero no era ni compositor ni ninguna otra cosa, él era un gran intérprete. Los Beatles, no hay duda ¿no? pero es una banda, son cuatro, y después de es Michael Jackson, no creo que nadie hubiera logrado lo que hizo él eh, uno de los discos más vendidos de toda la historia, pues difícilmente alguien va a vender más discos que Thriller nadie creo que lo pueda suceder aunque el mundo se duplique, es casi imposible mucho más ahora que se vende por streaming ¿no?
5: yo no creía su muerte, yo decía no, es, lloré porque acababa de ver, se acuerdan del de último video que hizo de, es un, como un pequeño corto This con, is todo, con su último uh -huh. con el con el concierto. Qué impresión, o sea, todavía... ¿Cuántos eh, años tenía? ¿51?
3: Tenía 50, 50, exactamente, muere de 50 años. Y, y estaba haciendo los ensayos de lo que sería una gira de 50 fechas que iba a ser en el Reino Unido y en Europa. Ajá, sí delgadón, pero súper sí. prendido. Oh, y bailando perfectamente bien. Decir,
5: estaba súper deprimido. ¿Tú lo viste? Yo lo ¿Viste? Vi, claro O sea, súper prendido Y no, espérate Aparte, uh -huh. el oído No, no podía estaba creer cañón, o sea. Cómo paraba la música así le decía al pianista Espérate, no Es para abajo Medio tono para abajo
0: Yo, ¿cómo se dio cuenta? Sí, si no, está y, igual Y, la y aparte Ronald dando la vueltas Y
3: brincando Exacto. Y todo el mundo cantando Y demás
0: no, Hoy tendría 58 8. años Michael 58 58 es que también es algo bien curioso con los grandes iconos. Uh -huh. O sea, ¿ustedes se hubieran imaginado a Michael Jackson de 68 años? Hay cierta gente que uno no, no se hubiera imaginado sí, claro. ya sí, no, en claro. la tercera edad. Claro,
3: no, no, no funciona, qué constante ¿no? Qué
5: intervención quirúrgica igual y a Dorian Gray, hijo, ¿sabes?
3: No, pues ya que se podía hacer, imagínate, ya cuando llegara a los 68
0: pues hoy vamos a hacer un homenaje a Michael Jackson. Eh, les vamos a contar un poco quién era, de dónde viene Gary Indiana 1958.
3: Exactamente, de Gary Indiana, de, un, de una familia que yo creo que no tenía ningún otro entretenimiento más que tener hijos, porque tuvo nueve, la señora Jackson. Eh, nueve con la misma, si sí es difícil, ¿no?
0: O sea, Rebby, Jackie, Tito, Jermaine, La Toya. Marion, Brandon, que se murió al nacer, Ajá. por si eso no lo sabían. Ah, no, ya son Michael, Randy y Janet. Y Janet es, Janet la, más es la bebé, ah, es Janet la más es la chiquita. Paréntesis ¿Sí? que Janet Jackson estuvo casado con eh, estuvo casada ah. eh, con un eh, árabe musulmán. Eh, y se acaba de divorciar hace poco y Ajá. acaba de tener a sus, pues ya casi 50 años, eh, a dos gemelos. ¡Ora! A yeah. dos gemelos, a una niña y un niño. A ¿sí? los casi 50 eso a es los valor, cara. casi 50, claro, oh, wow. eso es Qué valor.
3: Bueno, esa familia se ve que se reproduce sin ningún problema, no tiene Claro, ningún, ningún ahora, problema.
0: ¿cómo nace The Jackson Five?
3: Bueno, todo este eh, asunto nace porque el papá, el papá, el señor Joe Jackson, Ajá. este, era un fanático de la música y él tenía... Eh, la inquietud musical, él tocaba, tenía un grupillo, hacía covers este en, en su natal lugar y de repente pues, se dio cuenta de que tenía muchos hijos y que tenía que sacar algún provecho de ellos.
2: ¿no?
3: <risa> <risa> pues sí, no sí, si, claro. ya, si ya tengo nueve, pues qué hago con ellos. no Entonces les empieza a enseñar música a cada uno de, su, de sus hijos. A uno les enseña a tocar el bajo, al otro la guitarra, etcétera Les empieza a enseñar pasos de baile. Eh, en esa época eh, hacían covers, hacían canciones así de rhythm and blues y demás. Y este es muy curioso porque eh, comenta la mamá que pues, ya estaba el grupo armado con los hermanos mayores y de repente un día él ve al chiquito, a Michael, un escunclillo que tenía cinco años, una cosa así, uh -huh. que agarra el micrófono y se pone a bailar y empieza a dar giros y empieza a entonarse. Y dijeron, wow, este chamaco tiene... Se me hace que es el, mejor, el que canta mejor de todos los, de tiene todos madera, los demás. Tiene madera, tiene madera. Tiene mucho de dónde sacar, ¿no? Entonces, este pues eh, fue muy curioso porque le dan la oportunidad y lo que estaba pensado ser un grupo juvenil en su momento... En realidad se volvió un grupo casi infantil, porque tú eras la sí. voz de Michael y era un niñito cantando. Uh -huh. ¿no? eran era chiquitito. Era Y tú el primer sencillo de, 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 que se salió a la radio. Lo oyes y es un niño cantando con unos coros de adolescentes. Es bien interesante esto.
0: Ahora, los Jackson Five eran básicamente. Tito, Jackie, Jermaine y Marlon. Ahora, uh -huh. hay algo bien interesante en la autobiografía de Michael Jackson en Moonwalk. Uh -huh. Déjenme decirles que. Michael dice, literal, y lo voy a leer textual, lo que él decía sobre su papá... ...y cómo el papá los formó artísticamente y los preparó para eh, presentarse en público. Uh -huh. Lea así... Actuaríamos para él y él nos criticaría. Y si, si te equivocabas, habría golpes con el cinturón, a veces con un interruptor. Durante los ensayos, no solo teníamos que lidiar con la presión artística sino que estábamos nerviosos y aterrados por lo que nos podía hacer si fallábamos. O sea, básicamente, acababas quebrado. Después de que se muere Michael Jackson, hay una entrevista muy famosa que le hizo Pierce Morgan, que en ese momento estaba en CNN, eh, a Joe Jackson, el papá de Michael, en donde dice... Sinceramente yo me siento satisfecho de haber sido súper duro con ellos. Ve el gran resultado que he cosechado. Tengo unos hijos. Eso de que les daba palizas es mentira. A veces los tenía que castigar y en ocasiones los golpeaba con el cinturón. Era una forma de concientizarlos que habían hecho mal y asegurarme que lo recordaran. Fui duro porque era muy necesario. Pero yo creo que la figura del Anda. papá de Michael en la vida de Michael, que era una persona particularmente muy sensible. Michael, ¿no? sí,
3: muchísimo. Yo
0: creo que fue uh -huh. devastadora para él.
3: Totalmente. Yo creo que, eh, yo creo que para cualquier niño, un padre que te obliga a hacer las cosas a golpes, bueno, pues no puede ser una buena influencia, ¿no? Uh -huh. eh, ustedes que son madres como tú, Marta, sí, pues de saberlo sí. mucho mejor, eh, creo que sí fue un error de parte del padre, él dice que el gran resultado que logró, yo eh, diría que pues pudo haber logrado mucho mejores resultados, porque justo cuando se pelea Michael con el padre, es cuando empieza a florecer y a crecer y cuando a ser lo, lo éxito, grande de, claro. de él, ¿no? Sí hizo bien el grupo, sí hizo bien a los Jackson Five pero nada más, como grupo infantil todo lo demás carrera, el resto de los Jackson están perdidos no existe ninguno, ¿no? En su momento yo no sé si recuerdes, se hablaba de Germain y ya va a sacar un disco solo Germain sí, sí, no sí. sé qué. quién sabe qué es Jermaine? Germain debe de estar, este
0: sí, o sea y la no, Toya no sé como que nunca armó, no,
3: hizo más ruido por salir en Playboy que, que por en cantar. Yo creo
0: que son Janet y Michael, y Michael esos son sí. los dos. Bueno, de hecho Michael Jackson da una entrevista a Vientos a Oprah en 1993 y dice que se enfermaba y hasta vomitaba. Con solo saber que tenía que lidiar con su papá, eh, tanto de niño como de adulto. Sí, y el claro. papá lo asustaba con máscaras de monstruos. Dice que una vez Joe se puso una máscara y se arrastró en el dormitorio de Michael a través de una ventana por la noche gritando para enseñar a su hijo que debía de cerrar la ventana cuando dormía. O sea, era muy fuerte. ¿Qué y convenció <ríe> del potencial de sus hijos deja su trabajo para dedicarse absolutamente a literal ser el manager, el, el manager, manager, ¿sí? el, el manager de sus hijos.
3: Sí, no, no, bueno el, el tipo era súper estricto y vio ahí obviamente este un canal de, de, de ingresos muy importante. El grupo eh, tocaba en fiestas locales y después tuvo la oportunidad de firmar para Motown. Eh, Motown, como ustedes recordarán era una compañía disquera que formó el Gordy en uh -huh. Detroit y que fue la primera compañía que firmó afroamericanos. Eh, tenía puros artistas afroamericanos, los Temptations tenía Diana Ross, tenía varios de ellos y es precisamente... Smokey Robin. A Gloria Gaynor, uh -huh. gente así. Gladys Knight and the
0: Pips. Todos.
3: Así ah, es cierto, es Gladys Knight, no Gloria Gaynor. Gladys sí, Knight, sí, sí. hago la corrección. Y precisamente eh, Diana Ross es la que presenta al grupo el primer disco de los Jackson Five como oficial. Eh, se llama Diana Rose Presents the Jackson Five. Uh -huh. ¿no? Era como el aval que le estaba dando una artista ya consagrada en esta ocasión.
0: Y en 1969, cuenta Cuentavientes, y con esto... Damos inicio a este especial de Michael Jackson.
2: Este fue el primer sencillo. Oh, baby.
0: No, de la impresión, cuenta
3: bien. 10 años tenía el chavito.
0: 10 años tenía Cuando Michael Jackson. Les vamos a mandar un par de videos en Twitter porque <risa> en, en, en esa. en ese 1969. Sí, pero super. ya en el 70. Ya es una locura y hay sencillos que no podemos dejar de poner.
3: Sí, no, en ese momento sale su segundo álbum que lleva el nombre de ABC, uh -huh. ABC y obviamente la canción que lleva el nombre es un exitazo, es uno de los el más fuerte, el primer sencillo del álbum se llama ABC. Seguramente lo conocen, ¿Quieres que lo escuchemos antes de que te diga las otras dos, o te digo de no, una no, vez no, que también No, no, viene... no, vamos
0: uno por uno. Bah, esto bueno. es una joya, esto es un clásico que el día de hoy todavía se escucha en a nivel plazo, mundial. Sí. Ya escuchamos ABC y tenemos de fondo I'll Be There. Triste, ¿no?
5: Triste, claro.
3: Sí, bastante triste. La infancia de este muchacho no es precisamente lo, lo, lo que cualquiera podría desear. Eh, te comento por ejemplo, Susan De Paz, que trabajó con Michael en Motown, le contó a Oprah Oprah Winfrey obviamente eh, el alto precio que Michael llegó a pagar por su éxito infantil. Eh, comenta por ejemplo que Michael no podía salir solo no podía salir sin su guardaespaldas o no podía salir sin limusinas Nunca pudo ir al parque ni pudo ir al cine. No podía jugar con otros niños. Perdió su niñez. Pues estamos escuchando las canciones desde antes de los 10 años. A los 10 años ya estaba cantando, ya estaba grabando I Want You Back. No No tenía amigos, obviamente. Y mientras los Jackson 5 colocaban éxitos tras éxitos, eh, pues Michael se la pasaba triste. ¿no? no podía jugar. Era un niño bastante deprimido. Y, y Michael no tenía otra cosa más que trabajar y trabajar y trabajar. Creo que esto es una marca totalmente para lo que posteriormente iremos platicando en el transcurso de este especial de las características y la personalidad de Michael. Eh, hay muchas cosas que se le acusan y creo que injustamente, ¿no?
0: Ahora, en 1972 empieza un poco el declive del concepto de los Jackson 5 y surge los Jackson, o sea, sin abandonar los Jackson 5, Michael inicia su carrera, digamos que solo Ajá. Y debuta con este álbum que se llama Got To Be There De donde sale una canción que a Rebeca le sale bien, bien bonita Ay, ¿qué tal? Cántala tú, Rebeca
5: you're Así cantaba además ¿Cuántos años
0: tenía Michael Jackson aquí? Tenía 72. 12, 14 años, 14 años. 14. 14 años sí. Oye, sí. La, la canción Ben, que Ajá. fue el tema de la película del mismo nombre que se convirtió en el primer número uno de Michael Jackson como solo Aparte es muy chistoso porque pareciera que es una gran canción sobre una amistad Y la amistad es, como es en una, realidad con una rata No, la, la rata asesina es, además es,
3: es una película maravillosa, es, trata de una invasión de ratas en Los Ángeles uh -huh. Y hay una rata líder, que la rata líder se llama Ben Sin embargo, la película, no sé si ustedes la, la recordarán Yo la tuve que ir a ver porque dije, esa es mía, porque en mi nombre, tengo que irla a ver este, en, en, Hay una relación bien curiosa entre un niño totalmente desadaptado, que bien podría ser Michael uh -huh. en la vida real, y una rata que era la líder de la... Entonces te, hasta te enternece la maldita rata, te, te, a, te llega a caer bien. Y, y la canción de fondo, bueno, pues hace así como un romance de niño o mascota muy curioso, <risa> cuando la rata era verdaderamente un niño. Vamos ¿no? a
2: oírla, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, la verdad es que este, este fue el primer esfuerzo como solista de Michael Jackson Cuentavientes. Muy el soundtrack de la película Ben, número uno en todas las listas de música. Y por otro lado, se estaba cociendo, pues que ya no estaba funcionando la relación con su disquera, que era Motown
3: sí, estaba pasando eh, un poco de moda la, la situación y el estilo musical que se estaba manejando en ese lugar eh, Michael también ya tenía otras inquietudes, obviamente el grabar solista le empezó a abrir los ojos de cosas que podía hacer a futuro y el papá quiso renegociar, vio que obviamente cuando empezaron, pues una cosa es negociar cuando vas a empezar a lanzar a tu banda y otra cuando ya eres todo un éxito como eran los Jackson Five y Michael en solitario uh -huh. y renegoció el contrato no logra una buen, un buen acuerdo con Motown y decide irse a Epic Records. Claro. En Epic Records eh, obviamente no se fue así de fácil, ¿no? Dijo Motown, si pues, sí te vas, pero no te llamas los Jackson Five, ese nombre es nuestro. Uh -huh. Entonces le recortaron el Five y fue muy fácil, se quedaron como los Jacksons.
1: Lo mejor del año con Marta de Baile. Marta de Baile. De del año, en W. w
0: Radio, yo, yo, yo. Hacemos una pausa y regresamos después del corte rapidísimo con lo mejor de Marta de Baile.
2: Eso. En w. It's the time. Ascan.
1: Marta de Baile En modo navideño Marta de Baile En modo navideño En modo navideño 2017
0: Estamos de regreso con lo mejor de lo mejor de Marta de Baile en W Radio
1: Lo mejor del año con Marta de Baile, Marta de Baile
0: W W Radio w, w, w. Deadline musical. Michael Jackson y luego nos tenemos que brincar a Destiny en 1978. Ahí sí ya pues la, la cosa cambia, ya disco, la reconocemos. Donna Summer, este uh -huh. The Brothers Johnson, toda la época discotequera.
3: Sí, justo llegan en el momento.
0: Y en el Destiny de 1978 hay una canción que todo el mundo cree que es de Luis Miguel.
3: Así es, y no para nada, es una verdadera joya que cantaron los Jackson muchísimos años antes que Luis Miguel y que se llama Blaming on the Boogie.
0: una verdadera joya en la mera época disco extraordinario no es el Miguel se lo repetimos no se llama no culpes a la playa no culpes a la luna será que es no me amas blame it on the boogie The Jacksons además este
3: disco bueno no solo blame it on the boogie que para nosotros tiene un significado muy especial hablo para los mexicanos porque lo vimos hasta el cansancio hay otro gran tema que seguramente recordarán que se llama shake your body down to the ground
5: claro como no
4: I I it side and you do know better. I, I need to do something to get closer to And you do your A She it out to the ground A shout. She can find it out to the ground A shout. She can find it out to the ground shout. She can it the Estos son los
0: dos grandes sencillos de Destiny 1978, la mera época discotequera Está Michael en plena pubertad y sufriendo espantoso Tenía muchísimas espanillas, tenía mucho acné eh, Dice él que vivía muy avergonzado Que se lavaba la cara a oscuras Su papá se burlaba de él, le decía que estaba horroroso y lloraba básicamente todos los días. Es que yo creo que, les digo algo, uh -huh. Michael yo creo que desde muy chiquito... Tenía sus traumitas. Estaba, era bien frágil emocionalmente. Claro. Yo creo que era un chavo muy ansioso, muy depresivo y muy sensible. Y con un padre tan autoritario y tan castrante y tan abrumador como él, yo creo que con el paso de los años todo se le fue agravando.
3: Sin duda, yo creo que eh, una de las fu uh, partes fundamentales de sus problemas es eso, ¿no? Y, y ponte a pensar el peso que cargaba un chavito de 10 años al ser el líder, cantante y figura principal de una banda dirigida por el padre y por los, cinco hermanos, por claro. los cuatro hermanos mayores de haber sido una verdadera pesadilla.
0: Claro, y, ¿Mm? y, y este es un, un momento bien, bien, bien decisivo porque Michael, que en este momento tiene... 22 años por ahí. 20, 20 años. 20 años. Sí. Decide, literal, despedir a su papá como manager y contrata a alguien que le va a cambiar la vida para el resto de sus días. Un gran, gran músico de jazz, director de banda, compositor, arreglista, que había trabajado con Clifford Brown, Sinatra, Leslie Gore, Count Basie, Aretha Franklin, Paul Simon.
3: Todo el mundo. Que es
0: el gran... Quincy
3: Jones. Sin duda, Quincy Jones es la parte fundamental. Aquí. Bueno, el primer paso, yo creo que lo más importante de todo, fue deshacerse de su padre. Claro. ¿no? Eh, eh, al deshacerte de tu padre, en el caso de Michael, creo que es una liberación que se ve tan evidente en su creatividad, en su evolución artística, que lo sumas esto a la trayectoria de Quincy, y bueno, pues te da el resultado que te da. Ya Michael no estaba a gusto, él ya quería hacer otras cosas, los Jackson seguían con su rollo, eh, era la gran oportunidad de él. Eh, al romper con el padre y eh, iniciar una carrera solista, creo que es el Jackson, Michael Jackson, que ya todos vamos a conocer a partir de este punto, ¿no? Todo lo anterior fue como un precedente y a partir de esto es el Jackson que nosotros conocemos. Claro. O sea, ese Jackson de pelo chinito, moreno, bailarín, pasos extraor extraordinarios, la figura, ¿no?
0: Claro. Y, y, y les digo una cosa, esta parte de la historia de Michael Jackson a mí me trauma porque yo creo que es un claro ejemplo. De que si uno quiere tener lo que pocos tienen Tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían Y yo creo que muy poca gente Sobre todo en la circunstancia y después de la infancia Que tuvo Michael Jackson y el pavor que le tenía a su papá De ponerte los pantalones Y decidir tomar una decisión Tan fuerte uh -huh. Como despedir a tu papá claro. Y al papá al que le tienes pavor y esta fue la mejor decisión que pudo haber tomado Michael Jackson Porque como dices tú, ese fue el despegue de su carrera Porque esto es 1979 y es cuando nace Off The Wall Que es el primer álbum ya serio como solista de Michael Y enteramente producido por Quincy Jones Que de hecho le valió su primer premio Grammy Y también fue un golpe masivo Porque vendió más de 5 millones de copias en los Estados Unidos
3: bueno, este Of the world fue el primer álbum solista de Michael que generó cuatro éxitos entre los diez mejores en Estados Unidos. Vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y a pesar de su éxito comercial en las premiaciones no le fue tan bien. Eh, fíjate que eso fue un gran trauma para Michael porque él estaba seguro que había hecho la obra más grande y el mejor disco que había podido. Y a la hora de las premiaciones solamente se llevó uno por interpretación, el mejor intérprete de Rhythm and Blues, lo cual no es malo, el disco vende espectaculares Espectacularmente, pero él se sintió dolidísimo Decía que se sentía ignorado Y le había dolido mucho eh, Pero esto lo motivó a trabajar en el siguiente álbum Hay cosas bien interesantes No sé si tú estés de acuerdo Para mí, Off The Wall es el mejor disco de Michael
0: Para mí también Sin duda alguna Aunque también. él dice que después de Off The Wall Va a ser el mejor álbum del mundo Que es cuando nace Thriller Pero... Vamos a hacerle un homenaje en vida a lo que nosotros en este programa consideramos como el mejor álbum en la historia de Michael Jackson, que es Off the Wall. De donde nació Girlfriend, Off the Wall, Get on the Floor, Working Day and Night, Rock With You, Don't Stop Till You Get Enough, I Can't Help It, It's the Falling in Love, She's Out of My Life. O sea, es no, una bueno, locura uno canción tras, otro tras, tras canción. Otro.
3: Sí, claro. ¿Cuál ponemos
0: primero? ¿Les parece que arranquemos con lo más...? Pon tu favorita. ¿Vos mi favorita? Sí, pon tu favorita. No, aquí vamos a poner cada uno su favorita. Sí, siento, okay. Porque es un grandísimo. Muy bien. Yo voy a poner mi favorita y mi favorita es esta. ¿Quieres que la presente a la vieja usada? Sí, por favor, Marta. 1979, bajo la producción de Quincy Jones, del álbum Off the Wall. Esto es el track número 8 I Can't Help It. Michael Jackson, Deadline Musical, en W Radio.
4: Surprise.
3: Ya pusieron unas más tranquilitas Le voy a subir un poco el pitch a este programa Y le vamos a poner una que para mí es un gran tema De este álbum, se llama Rock With You
2: Uf.
0: 1982 y celebrando este todos los sencillos que sal salieron de este álbum que vendió más de 105 millones de copias Benjamín
3: no bueno es el disco más vendido en la historia como 37
0: logrado. semanas en la lista de Billboard
3: es una grosería o sea, no, no nadie va a volver a lograr esto es, es un greatest hits este álbum Claro. ¿Cuántos Trite? Estamos hablando de 7, 8 este, sencillos Que estuvieron entre los mejores
0: éxitos Las nueve canciones del álbum Fueron completadas Tanto el productor Quincy Jones como el Jackson Estaban descontentos con el resultado Remixiaron cada canción Pasaron una semana en cada canción Este Y bueno No, no estaban aún convencidos eh, pero obviamente el esfuerzo les valió la
3: pena ¿Sabes qué pasó? Cuando grabaron el disco hacia, Hicieron unos eh, Thriller, tiene una entrada muy larga, muy muy larga Entonces cuando ya tenían que quemar El álbum, no cabía, entonces Tuvieron que recortarlo, tú recordarás que esa entrada Se ve en el video y es toda una Presentación y parte del oh, show hombre, Del video, claro. pero en el disco No viene la, la canción tan extensa Como, como viene, en, como la escuchamos En el video, entonces tuvieron que recortar Y reacomodar todas las canciones para que pudieran Hay que entender nuevamente la época Aquí se grababa en LPS, cada LPS tenía una duración de aproximadamente veintitantos minutos por lado Entonces tenías que acomodar las canciones para que cupieran, no nada más este apps como hoy Que puedes grabar 18, 20 en fila y no importa la duración, antes tenías que cuidar ese detalle Claro. ¿No? Bueno,
0: no, no podemos despedir 1982-83 con Thriller sin poner esta canción que fue mezclada 91 veces por el ingeniero de sonido Bruce Swedien, uh -huh. eh, Que en algún momento contrató a Luis Miguel para, para mezclarle algunos discos Era un gran ingeniero de sonido que trabajaba mucho con, con Michael Jackson y Quincy Jones Y no le acababa de convencer y la mezcló 91 veces hasta encontrar la mezcla perfecta para que sonara como suena. Fue uno de los sencillos más vendidos en 1983 y es uno de los sencillos más vendidos en toda la historia y es muy interesante porque con este video se vuelve Michael Jackson el primer artista negro eh, que se presenta en MTV
3: Esa canción encabezó los rankings de Estados Unidos Y del Reino Unido simultáneamente Igual que muchos otros países del mundo En Austria, Italia, Suecia, Noruega, etcétera. Rolling Stone la coloca en el 58 de su lista De 500 mejores canciones Y recibió todos los premios que te puedas imaginar Dos premios Grammy, un American Awards este, La instalación del Music Video Producers Hall of Fame En fin, todo lo que puede ganarse un individuo Haciendo una canción Se lo gana Michael con
0: y esa es la razón por la cual probablemente Thriller es el álbum más vendido en la historia eh, por esta canción. Es Billie Jean. Esto es Billie Jean, es Michael Jackson, una de las grandes canciones que hacen del álbum Thriller, el álbum más vendido en la historia, con más de 105 millones de ejemplares. Y nada más un fun fact, eh, con este álbum Thriller, Michael Jackson logra la mejor negociación eh, de regalías y la más alta en la industria de la música. Imagínense ustedes cómo amasa la fortuna que tiene Michael Jackson, que nada más con Thriller recibe $2 dólares por cada álbum vendido.
3: Y si vende 105 millones, simplemente ahí estás hablando de 210 millones de dólares por el puro álbum vendido. Él, Exacto. aparte, cobra regalías porque es compositor de muchas de las canciones, claro. más las actuaciones, sí. los conciertos sí, todo lo sí, sí. ¿Se imaginarán con qué sacó para comprar Neverland, no? No, imagínense sí, ustedes eh, con,
0: con qué se quedó este, eh, sus hijos.
3: Sí, la familia se, se está bastante bien Protegida por bastante el momento Fíjate que hablando de Billie Jean Y creo que ya pasando a un siguiente, una siguiente Etapa, todos recordarán en 1983 Ese famoso paso, el Moonwalk Que llamó muchísimo la atención Porque nadie lo había visto en vivo Ante tantas millones de personas Pero aquí en México se encontró En algunos anales, en películas Antiguas, a resortes Haciendo ese paso Este Es muy curioso, cuando tú revisas Las biografías de, de Michael, nunca se dice que él inventa el paso, ¿eh? Oh. Eh, se cuida el detalle, eso está muy bien hecho porque si no, ahorita el eh, señor resort sería multimillonario y sus hijos también por los derechos de Moonwalk. Este paso lo hace él por primera vez en una presentación que fueron los 25 años de Motown, se llamaba Yesterday, Today and Forever, un especial de televisión para la NBC. Eh, este espectáculo se transmitió en mayo de 1983 con una audiencia estimada de 47 millones de personas y bueno, fue recordado por Principalmente por la actuación esta de la canción de Billy Chin que les mencionaba Y que le valió una, la primera nominación al Emmy
0: Y eh. Baco siempre dijo que ese paso del Moonwalk lo había copiado a los pasos que, ello, que él veía de los niños negros en los suburbios uh -huh. Donde para él había grandes talentos Y fue la primera vez que lo vieron con la chamarra negra de lentejuelas, el guante de golf decorado con diamantes Este... Y, y este baile YouTube. insignia, el Moonwalk, eso ¿Sí? fue ese día Es más, ahorita les mando por Twitter la liga del video de YouTube Donde van a ver este especial de los 25 años de Motown y Michael Jackson Exacto, en 1983 sí. Ahora, ¿empiezan, ¿no empiezan aquí ya los cambios físicos?
2: Sí,
3: claro Ya, ya, eh, ya empieza ya, ya, la ca ya. cara
5: máscara, cara máscara Totalmente,
3: tú ves la portada de Thriller y todavía era el Michael moreno, de nariz ancha, de pelo chino y de repente cuando aparece el siguiente álbum vemos a un Michael muy descolorido este ya no es este ni remotamente es en, en esta
5: portada eh, en la
3: es en, en la portada de, 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 de ves la de y ves Bad y parecen casi dos Porque personas Porque la diferentes. de off the
5: Wall la de Of the Wall y, la y es, carita, Michael Black. es Michael, pero Black Michael sí. lindo sí, beaut, claro.
3: sí, Nomás lo alargaron, ¿no? sí. creció y se estiró un sí. poco eh, En Thriller es parecido, ¿no? tirado en el piso con su saco blanco y este, su, este, su melena china tal cual Y ya cuando llega Bad Es Bat, una ya risita es, de Liz
0: Taylor Ya ah. hay
3: un detalle ahí interesante
0: Obviamente de, se empezó a hacer un escándalo del, del cambio de la cara de Michael Jackson eh, porque el tono de piel se veía más blanco, la nariz más delgada, más, más recta. Y de hecho, en su autobiografía, no sé si alguien de ustedes la ha leído, que se llama Moonwalk, uh -huh. Michael Jackson dijo que gran parte de esta renovación y de los cambios que la gente veía en él era porque había cambiado su dieta. O sea, también que no nos quiero timar. <risa> este, <risa> pero se admitió que sí se había compuesto la nariz y que sí se había compuesto la, la, como el mentón, la barbilla, uh -huh. pero dijo que jamás se había hecho absolutamente nada en la la piel. De hecho, hay una entrevista que le hace Oprah a Michael y Michael le dice literal, y lo voy a, a citar tal cual, dice, no conozco un blanqueador de piel, nunca he visto uno y de hecho dudo que eso exista. La historia de mi color de piel es la historia más estúpida que he escuchado. Lo que tengo es un problema médico que destruye la pigmentación de la piel. Es un problema de familia. Eh, unificamos el color de la piel con maquillaje y eso es todo. Y no voy a ahondar en esta historia médica porque eso es absolutamente privado. De hecho, eh, si sí hay un reporte de la autopsia de Michael Jackson en donde sí eh, certifican que Michael Jackson tenía vitiligo. Uh -huh. Pero también tenía tatuadas las cejas, pero los labios de rosa, pero la parte del cuero cabelludo. este, Michael Jackson le dice en, ese, en esa entrevista a Oprah que él solo se había hecho dos cirugías, eh, de las cuales de hecho habla en Moonwalk. Uh -huh. Y dice, yo soy súper perfeccionista, aún no me gusto del todo cuando me veo en el espejo y por eso... este Hace ese tipo de cosas De hecho en el 79 Él se rompe la nariz Durante una rutina de baile Y esa fue la primera Rinoplastía que se hizo Que a lo mejor No, no se la notan Pero claro. sí se tocó la nariz Y ya después Se la empieza a afinar Pero sí hay certificación De que tenía vitiligo. Okay. Ahora, ¿qué, ¿qué cosa más rara? Porque el vitiligo, Bueno, Te manchas, ahorita ¿no? les voy a si sí, ahorita les voy a tuitear Mi foto con Michael Jackson Cuando vino a México uh -huh. Pero cuando yo le vi las manos uh -huh. Si eran unas manos De alguien con vitíligo Unas manos con un blanco Muy muy particular uh -huh. Y con la orilla de las uñas de las manos Un poco más oscura okay. y, y yo creo que también eso que nos impresiona Es que a la hora de que Lo trataban de tapar con maquillaje Estas son ideas mías uh -huh. Este, Yo creo que trataban de unificar La parte clara que te deja el vitiligo Con la parte oscura Y por eso se veía claro. como fantasma
1: Como pan vaso, sí lo mejor del año con Marta de Baile. Marta de Baile. Mejor del año.
0: En W. W Radio. Yo, yo, yo. Hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan porque hay mucho más que escuchar. Con lo mejor de Marta de Baile. En W Radio. W.
1: The time has come. Marta de Baile. El nuevo navideño.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: Lo mejor del año con Marta de Baile. Marta de W W radio yo, yo,
0: yo. deadline musical Michael Jackson. ¿Qué pasa en 1983-84? Viene el siguiente álbum.
3: Bueno, el año de 1984 todavía Michael regresa a apoyar a sus hermanos, al resto de los Jackson y hace un último disco, eh, el último disco que hacen juntos, que lleva el nombre de Victory. Uh -huh. Bueno, este en el acuerdo promocional de 5 millones de dólares rompió todos los récords anteriores de publicidad respaldada por celebridades y también es muy famoso el accidente. ¿Te acordarás? Ay, cuando se, se le quemó
5: el pelo, el pelo. Uh -huh. pobre. Tra pero grabando, cuenta cómo fue.
3: grabando un anuncio para Pepsi Michael, eh, está bailando y de repente una explosión que hay a, de las de fuegos artificiales, este, le quema parte de la cabeza sufriendo quemaduras de tercer grado en el cuero cabelludo y en otras partes del cuerpo. Uh -huh. Este como compensación, la compañía le pagó un millón de dólares, lo cual me parece bastante poco para lo que Oye, te pasa. Sí, un millón de dólares, bueno estaba acostumbrado a ganar eso y muchísimo más, ¿no? Eh, pero es, es, es importante porque tal vez de ahí viene también operaciones y tratamientos sí, y cosas le por se veía como estilo. el
5: cuerito cabelludo uh -huh. medio raro acá y luego se puso no sé se le hacía el, el pelo y cosas pero así pero se extrañas. veía quemadito o sea sí se veía o sea por, no una herida pero sí se veía ahí como que calvo y como que había que ponerle injerto se
3: veía golpeado sí uh -huh. sin duda
0: bueno, de ahí le empieza la obsesión con la cámara hiperbárica.
3: La famosa cámara hiperbárica, que es todo un tema, mucha uh -huh. gente dice que no existe, otros dicen que sí existe, pero bueno, se decía que Michael dormía en una cámara hiperbárica, con lo cual podía llegar a los 150 años, lamentablemente esta cifra se quedó en la tercera parte y nada la más tercera quedó en 50. Parte, tienes razón. Uh -huh. Incluso circuló una foto de la supuesta cámara. Eh, Michael alguna vez le dijo a Oprah, con el dinero que le dio... Pepsi, creamos el centro de quemados Michael Jackson. Esa cosa de la foto es una pieza tecnológica que se usa en personas con quemaduras. Decido meterme en ella. Alguien toma una foto y la publican diciendo una bola de estupideces. Claro. No me extrañaría. ¿Tú, que qué haya sido así. ¿Tú, qué ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees que sí tenía cámara o que no tenía? No cámara?
5: que no tenía. Yo sí siento ¿Eh? que hizo esta labor social, uh -huh. hizo la asociación para quemados y compró la, el aparato para esos efectos. Siento yo. Totalmente. Que de alrededor de, de, de Michael Jackson se inventaron tantas historias. hijo Pues es que era obvio. Imagínate, esa El... celebridad
3: totalmente y aparte le ayudaba un poco no de repente hacía cosas muy extrañas que decías bueno pues si sí no, claro dale cuerda no ves que este, el niño es inquieto y le das maracas y le das maracas ¿no? que totalmente eh, bueno pues este estamos ya hablando de lo que es el año 1984 finales de 84 principios de 85 uh -huh. y en 1985 sucede algo bien interesante eh, como recordarás en Inglaterra se da un movimiento que se llama eh, We are the world uh -huh. que busca recaudar fondos para el hambre en África. Eh, después Estados Unidos hace su réplica, su versión que se llama USA for Africa. USA for Africa. Y en esta ocasión se juntan Lionel Richie y se junta Michael Jackson uh -huh. y componen un tema, ¿no? Componen We are the world. We are the world. Yeah.
0: Ya ¿No? estamos en eh, eh, post-Thriller, todo el mundo expectante a ver qué va a lanzar Michael Jackson después del de éxito de Thriller, considerado como uno de los mejores álbums en la historia de la música. Y esto es 1987 y nace
3: Bad. Un disco dificilísimo, imagínate, después de lo que acabas de comentar, este Rebeca, uh -huh. ¿cuántas canciones puedes sacar de Off the Wall? La mayoría, ¿cuántos la mayoría. puedes sacar de Thriller? La mayoría, uh -huh. ¿qué tienes que hacer para superar eso? Es casi imposible superar eso, ¿no? es eh, Necesitarían ser las 10 canciones del disco éxitos como para superar Thriller. Obviamente, aunque es un disco extraordinario, bad, no sé su opinión, a mí me parece sí. un gran álbum, uh -huh. con sí. todo y eso, obviamente comparado con Thriller, pues se siente diferente, ¿no? La, la, el público cree que no es tan bueno, el, el título no le ayuda este y bueno, pues, eh, a pesar de que es un gran álbum, no tiene el, el reconocimiento el éxito y la, la, la trascendencia que tiene Thriller, sin embargo tiene canciones extraordinarias, ¿cuál es tu favorita de, de Bath?
0: Híjole, eh, yo creo que Smooth Criminal eh ¿Smooth Criminal? Sí, yo creo, yo que creo que Smooth Venga. Criminal ¿La soltamos? Venga, Venga suéltala Aparte de Ani, ¿estás bien? <risa> <risa> Ani ayó, okay. Sí, claro. Ani ayó, okay. okay. A okay. Esa es mi favorita de bar. ¿Cuál es la tuya?
3: La mía, este, yo me iría por Man in the Mirror. Aparte de que el video es extraordinario, este, Man in the Mirror es una de las canciones más aclamadas por la crítica, eh, nominada a grabación del año en los Premios Grammy, y encabezó el Billboard Hot 100 durante dos semanas. Este, una, una, una gran canción está dedicada a Yoshiaki Ogiwara, un niño de 5 años de Takagashi, Guma, Japón, secuestrado y posteriormente asesinado en septiembre de 1987. Un niño más en la historia eh, de la sensibilidad, del afecto, de las dedicatorias de Michael a este tipo de personas. en de Mirror, una extraordinaria canción.
0: Que a mí, curiosamente, Man in the Mirror. ¿No te encanta? ¿Te para abajo? Me, me aburre. Me aburre terriblemente. ¿Cómo crees? Pero es muy bonito.
2: Man in the Mirror.
0: Bueno, y vamos a cerrar Bad, que la verdad es que tuvo como cinco muy buenos sencillos: La de Leave Me Alone, La de Small Criminal, I Just Can't Stop Loving You, Man the, in the Mirror.
3: The Way You Make Me Feel. The Way You,
0: the way you Make, make me, me Feel. Vamos a poner The Way You Make Me Feel. ¿Hasta alguien esta canción? Porque... No puedo creer que se haya muerto Michael Jackson, qué, qué fuerte, qué fuerte.
3: Bueno, te, déjame qué te, re fuerte. te recuerdo algo, hace ocho años casi cuando murió Michael Jackson me hiciste el favor de invitarme a presentar eh, un programa especial curiosamente por la muerte de Michael, él falleció una claro. semana y, y, y me invitaron y estuve aquí en W Radio contigo haciendo un programa especial dedicado a Michael como lo estamos haciendo el día de hoy, ya nada lo... más que hoy es para celebrarlo no para lamentar sí. que se nos fue. Yo,
0: yo me acuerdo ¿No? muy bien con la muerte de Michael Jackson que... Estábamos en verdadero shock y eh, dos días después eh, hicimos un especial, Charo Fernández y yo, eh, para Canal 5, uh -huh. eh, sobre la vida a obra de Michael Jackson, revisitando todo lo que habíamos... Eh, vivido con él y todo lo que vivimos cuando viva México, cosa que les voy a platicar cuando lleguemos a los noventas, uh -huh. eh, de la gran visita al estadio Azteca de Michael Jackson, de la entrevista que tengo con Michael Jackson, ya por ahí les mandé la foto por si la quieren visitar en redes sociales. Entonces, después de Bad viene el gran Dangerous.
3: Viene Dangerous, un disco un poco más complicado, eh, digamos que ya no tenía la presión de tratar de superar un monstruo como lo era el disco de Thriller, ya estaba un poco más tranquilo en ese sentido y creo que la creatividad y la producción de, de Dangerous eh, le ayuda, ya no está Quincy Jones. Quincy yeah. Jones deja de trabajar con él, la hace con los tres discos que mencionamos, Soft the Wall, Thriller y Bad, y a partir de este álbum ya no está Quincy Jones, cosa que se nota en cierto sentido. ¿Por qué se nota? Bueno, se nota porque Quincy Jones tenía unos arreglos mucho más jazz, mucho más este, vamos a llamarlos. Rhythm,
5: on rhythm blues. and Blues.
3: Y aquí viene ya una época más de remixes y más electrónica y mm -hmm. otro tipo de música bailable la que empiezan a hacer en estos álbumes, ¿no? Eh, obviamente eh, recordarás también por estas fecha se da en los discos, el de Blood in the Tracks y todos esos que son de, remez, de remezclas de las canciones de Michael y es una música bastante diferente a ese R&B, a ese a ese pop. Claro,
5: este es para mí uno de los menos menos eh, preferidos míos, ¿eh? ¿De veras? Un par de rolas, ¿eh? Neta, a ni, a mí ni siquiera Dangerous. sin el estilo de Dangerous. A mí me gusta no, mucho. A también. mí eh, Remember the Time para mí, porque sigue manteniendo en Remember the Time un poco y toda esa parte de R&B, de
0: R&B, bueno ya uh -huh. ahorita es el rey del pop. No, o ya. sea, 88, ya, hombre, la primera claro. que lo llama el rey del pop es Elizabeth Taylor. Y ya desde ese momento en adelante ya es oficialmente the king of pop, Michael Jackson. Sí, yo
3: creo que después de Thriller se volvió el, el rey del pop. Y de ahí en adelante no hay nadie que le quite ese puesto, ni se lo quitarán. Nadie.
0: Bueno, algo bien interesante de este cambio que, del que hablas tú, eh, Benjamín, sobre... Uh -huh abandonar y dejar a Quincy Jones y buscar como los productores que en ese momento estaban de moda, esto ya es 1991, ¿Mm? es contratar a eh, Teddy Riley. Y Teddy Riley, algo bien interesante, y para todos los que crecieron con la música noventera, van a ubicar perfecto. Teddy Riley es el que producía a Bobby Brown. ¿Se acuerdan de Every Little Step I Take? ¿Ok? Oh, no. Se acuerdan de Dougie Fresh, de Keith Sweat, de Heavy D, Usher, y se acuerdan de... I don't wanna fall in love de Jane Child que sí, es este la claro. canadiense. Bueno. Teddy Riley producía a todos estos y estaba muy en boga en los noventas, así como Ellie Reedy, Babyface. Y entonces es a quien contrata a Michael Jackson para hacer el album Dangerous. Obviamente, buscando evolucionar y como sonar como mucho más actual a lo que estaba de moda en ese momento.
3: Que era más hip hop, que era más claro, rap, que era claro. otro tipo de música. Que era un soul ya fusionado con otros géneros diferentes, ¿no?
0: Y de ahí el primer sencillo del cual hablabas hace un momento, Rebeca. Uh -huh. Remember the time.
3: canciones también destacadas de este álbum de, de Dangerous eh, una de las que más me gustan es la que abre el disco que se llama Jam, ustedes recordarán que hubo una película que se llamaba Space Jam
2: uh -huh, de, de uh -huh, como claro.
3: que salía Michael Jordan con algunos este caricaturas, ¿no? Sí. Eh, este tema es parte de esa película, Jam es una mezcla de funk agresivo, dance y rap, o funk y hip hop, si lo que ustedes quieran, son todas ellas licuadas y sale un resultado muy interesante, lo que comentábamos ahorita, y el video musical de la canción cuenta con la oración precisamente de Michael Jackson, eh, se lleva a cabo dentro de una cancha de baloncesto donde Jackson enseña a Jordan cómo bailar, y a cambio Michael Jordan le enseña a Jackson cómo jugar básquetbol. Eh, existen versiones extendidas de este video que incluyen a Michael Jackson enseñándole a hacer a Michael Jordan el moonwalk, cosa que no le sale tan fácil porque ten, como ustedes recordar Michael Jordan medía casi dos
0: metros. Claro, no está bueno, fácil. de ese álbum Dangerous uh -huh. sale pues el sencillo considerado como la canción de rock de mayor venta de los noventas, que es una mezcla justamente de hard rock, dance y rap. Escrita y compuesta por Michael Jackson, con un riff en la guitarra inspirado en Hurt So Good de John Mellencamp. ¿Se acuerdan de esa canción? Se llama
3: John Cougar en esa Exacto, época. Exacto. Ah,
2: Cougar, claro. Mellencamp.
3: Uh
0: -huh. Y este, bueno, de hecho en Black and White, eh, Black or White, Michael Jackson pide que Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, que hemos tenido aquí en el programa, este, por favor participe en esta canción para darle una línea como mucho más rockera, mucho más agresiva. Y aparte también participa Tim Pierce en la guitarra heavy metal y el resultado es una mezcla de hard rock, dance y rap. Y algo también bien interesante, el video lo dirigió John Landes el mismo de Thriller, además Macaulay Culkin tuvo una participación especial. un pequeño este, angelito, para quien claro, no sepa quién es Sale Kyra Banks, sí. esta gran modelo, y no. eh, este, al final del video eh, van a ver hasta la actriz Chris Summer ahí en el video. Pero algo bien interesante del video de Black or White que... Fue un video que él quería, que fuera un video eh, con mucho significado y que revolucionara nuevamente eh, toda la parte del morphing del final. Uh -huh. Es la primera vez que lo veíamos cualquiera ¿no? en la televisión. Y igual que Thriller, uh -huh. rompió récord en su época. El video de Black or White costó 6.9 millones de dólares.
3: Y el título es ideal para la controversia que ve en el momento, ¿no? ¿Cómo era claro, Michael? Si ¿Era Black? ¿Era, blanco, o era White? Y como uh -huh. que cantar una canción que trajera ese tema, bueno, funcionaba perfectamente. Esto
0: es el álbum Dangerous 1991. Es el gran Michael Jackson y esto es Black o White.
1: Lo mejor del año con Marta de baile. Marta de baile. Año? En w W Radio,
5: yo, yo, yo.
0: Hacemos una pausa y regresamos después del corte rapidísimo con lo mejor de Marta de baile.
1: Marta de baile.
0: 2017. Deadline Musical Michael Jackson. Estamos terminando en el corte anterior de escuchar eh, pues lo más relevante del álbum Dangerous de 1991, donde Michael deja la producción de Quincy Jones, contrata a Teddy Riley, que era uno de los productores más hot de esa época, y de lo cual sale Remember the Time, Heal the World, Black or White y Jam. Ahora. Después del gran éxito de Dangerous, eh, es el momento de hablar de Neverland. Vamos a hablar de su participación en el Super Bowl y estamos llegando pues al final de la obra de Michael Jackson con oh. dos, tres discos más, ¿no? Sí,
3: vamos a platicar un poco de Neverland, ¿no? Neverland es una finca que él compró en, por California, muy cerca de Los Ángeles. Eh, le costó 17 millones de dólares, que no es nada realmente para la cantidad de dinero que él ganaba, por lo que hemos comentado en el programa. Tiene una superficie de más de 11 kilómetros cuadrados. Michael dijo construyó un lugar para niños por el niño que no fue y el que ahora tiene la oportunidad de serlo. Um, es lo que platicabas al principio de Marta es muy importante no Él no vivió una infancia como niño Porque a los cinco años ya lo tenían a golpes ensayando claro, y practicando y claro, demás claro. Lo que dijimos que le comentaron A Ofra de que no tenía amigos No iba al cine, no iba al parque No tenía nada, creo que llega un momento En el cual él dice, bueno si yo tengo la posibilidad De tener todo lo que no tuve Pues es el momento Y Neverland lo convierte en su Disneylandia es una claro. Es una especie de Disneylandia Particular donde él vivía Tenía todos los juegos que te puedas imaginar, tenía montañas rusas, este, ruedas de la fortuna todo esto, y bueno el nombre proviene de la isla de la fantasía de la historia de Peter Pan, uno de los personajes favoritos de Michael Jackson eh, en el 2003 Neverland se valoró en 100 millones de dólares, wow. le costó 11 obviamente le invirtió mucho porque construyó todos estos juegos y todo, to, todo es un, lo convirtió en un lugar increíble y de ahí el costo de 100 millones de dólares, en el 91 el Cogió la celebración de la boda de la actriz, una del. Bueno, la boda de la actriz Elizabeth Taylor creo que se casó como 18 veces, ¿no, Marta? ¿Cuántas veces se casó Liz Taylor? Híjole, como
0: 7, 8 <risa> sí. veces, ¿no? Bueno, pues una de ellas fue aquí. En con el mismo.
3: Sí, y una de ellas fue aquí en Neverland. Y recordarán, en eh, Neverland, aparte de todo lo que les hemos mencionado, también tenía un zoológico. Y recordarán a Bubbles. Claro. ¿Cómo olvidar al chango, huevos? El, mo, el mono. Sí, su changuito que lo acompañaba a todos lados, pues ahí, de ahí estaba. ¿Y
0: Neverland ¿no? sigue existiendo? ¿Se vendió? ¿Qué fue de Neverland?
3: Bueno, Neverland, tú recordarás que cuando muere Michael Jackson estaba en graves problemas económicos. La, uh -huh. El rancho se pone a la venta. Creo que todavía nadie lo compra.
0: ¿Tú? Bueno, por 100 millones de dólares, por si alguien se le ofrece. Tú, mi ¿Va? Marta. Ándale, ay, sí, ojalá. <risa> Oigan, y aparte, recién firmó eh, el contrato con Sony por 65 millones de dólares, eh, justo en el año en que publicó Dangerous, el cual hablábamos hace un momento. Uh -huh. eh, crea la fundación Heal the World para ayudar a niños desamparados. Este, Comienza el World Dangerous Tour eh, y levanta 100 millones de dólares. Hace el medio tiempo en el Super Bowl número 26 sí. con Jam, Billie Jean, Black or White y Heal the Word. Fue uno
3: de los espectáculos más vistos, sin duda. Como todos los ¿Eh? Super Bowls son vistos por millones de personas. El caso de este Super Bowl, que fue el 27, si no me equivoco, mm -hmm. eh, recaudó más o menos 133.4 millones de personas viéndolo.
0: Una locura. Imagínate. Luego vienen pues todas las acusaciones. De abuso sexual, eh, que lo acusaron de haber eh, abusado a un chavo de nombre Jordan Chandler, entre muchos otros. Uh -huh. eh, ya se saben, ese escándalo. Bueno, y luego se casa en 1994 con Lisa Marie Presley, cosa que nunca se entendió. Este, y estuvo casado básicamente como 18 meses. Uh -huh. Y se divorciaron. Eh, Lisa, de hecho, nunca habló mal de Michael. Solo decía que era un amor de persona. Pero ese matrimonio nunca se entendió.
3: Claro. ¿No? De hecho, ella comentó alguna vez que era tan deprimido el pobre Michael Que una vez le dijo, escoge entre tu depresión y yo Y le escogió la depresión
0: Claro, escogió la depresión Y luego viene todo el tema de la paternidad de Michael Jackson en 1995 eh, Saca el álbum doble, el History, Past, Present and Future
3: Ese disco es bien interesante porque a pesar de ser un disco recopilatorio De sus mayores éxitos, incluye muchas canciones nuevas Y entre esas canciones nuevas, Marta, Rebeca, creo que todos recordarán la famosa Scream, canción uh -huh. que canta con Janet Jackson y que trae el video más caro en la historia de la humanidad. 11 hasta millones de dólares
0: costó Scream. Ahorita que decías Que aparte siento que cero pegó. ¿eh? Mm, y yo también sí. siento que nada jaló.
3: Fue una cosa rarísima, eh, un tema no tan fuerte. Creo que pero fue para
5: ayudar también a Janet un poco. no La impulso muy fuerte. Sí, Creo claro. que a
3: Janet fue la más beneficiada de, este, de esta experiencia.
0: Bueno, programamos un pedacito de Scream. Escuchen esto.
3: y también vienen otras canciones que como te decía aparte de ser un disco recopilatorio trae algún material nuevo, de las cuales también son bastante sonadas, no sé si se acuerdan ustedes, they don't care about us mm -hmm. Que es es, es una, un video tristísimo De puros escenas de guerras Y matanzas y cosas por el estilo Earth Song, que también sonó mucho Y You Are Not Alone, una balada Bastante bonita, recordarán You Are Not Alone, esas tres canciones Junto con la primera de Scream, son parte De esta novedad que trae ese disco Recopilatorio del 95, History Past Present and Future, también hizo La famosa estatua esa que anduvo Paseando por, por Europa, claro. no recordarán que, que Como lo criticaron Porque se hizo su estatua y la paseaba en el río en un sí, ferry sí, sí, y demás. Sí, sí. Bueno, claro. ya, ya era una época en la que Michael era más vilipendiado y más agredido que reconocido y alabado, ¿no? Claro. Pero musicalmente seguían haciendo cosas bien interesantes.
0: Y viene una parte bien importante en su vida personal, probablemente la más importante, porque el 96 Cuentavientes es cuando se casa con la enfermera que era ayudante del dermatólogo de Michael, uh -huh. que es esta Debbie Rowe. Este obviamente la conoció pues yendo a la clínica para tratarse el supuesto vitíligo, se casaron y tuvieron primero a Michael Joseph Jackson Jr. Uh -huh. después nace Paris Michael Catherine Jackson que es <risa> Paris Jackson que la han visto hasta en revistas de moda últimamente la portada de la revista Rolling Stone en
3: marzo la sacamos en en portada. marzo la sacaron mira le es igualita al papá rebe si sí. se parece oh, al papá
0: te lo juro eh sí se parece y después eh, se divorcian en el 99 ella le da la custodia absoluta de los dos niños a Michael Jackson uh -huh. y ella recibe a cambio 8 millones de dólares y su casa en Beverly Hills. Nada mal, ¿no? claro, Esto, negocio. Es, esto ya, ya vamos en 2001 y es donde lanza Michael Jackson el álbum Invincible.
3: Invincible que lamentablemente no hace honor al nombre. Eh, esperaban que fuera el gran regreso de Michael. Eh, Seamos sinceros, también lamentablemente es el último disco de Michael que graba en vida Ajá. y no tiene tanto éxito como todo mundo pudiera esperar.
0: Perdóname, perdóname. <risa> Invincible tiene un legado que tenemos que respetar y reconocer y probablemente una de mis canciones favoritas de Michael Jackson donde sale Chris Tucker en el video que es una joya y quiero absoluto silencio para que escuchen esta joya de principio a fin y hoy que es viernes de Deadline Musical con, eh, con eh, Benjamin Salcedo de Rolling Stone y este homenaje a Michael Jackson, se relajen y escuchen You Rock My World Mira, es un no lo no puedo de amor, me quiero matar no, no lo Qué lo rola, es sensual, <risa> qué erótica Es lo máximo obviamente ¿sabes? Para mí es lo último que hizo Michael Jackson
3: Sí y no Ahorita platicaremos de eso porque en los pocos minutos Que nos quedan de programa todavía El legado de Michael sigue vivo ¿eh? Siguen bueno, saliendo discos ¿sabes? Nace el tercer hijo de Michael sí.
0: Jackson eh, Prince Michael Jackson II eh, Según él fue concebido mediante Inseminación artificial por una esterma Y un vientre subrogado este Y bueno, vuelve a ser noticia Porque enseña al bebé en el balcón ¿Se del hotel Famosísimo. Adión en Berlín? cubriéndole la cara y todo el mundo horrorizado De cómo es posible que saques a un niño que, que, Al con balcón, balcón. Porque balconeas al niño Exacto. ¿no? Sí. Y fue un, un espacio ¿no? <risa> y es luego pidió perdón y todo el rollo uh -huh. Ahora, eh, después viene la segunda acusación de abusos Y bueno, nos vamos a brincar todo eso Este En el 2006 le piden las autoridades Que cierren su rancho Neverland por el retraso en pagos de salarios, eh, problemas burocráticos, eh, en fin, o sea, fue tristísimo, tristísimo para él, salen notas de que tiene pornografía infantil, eh, de que sí tenía pornografía heroica para adultos, este en fin, cosas que nunca se encontraron, ¿no?
3: Aquí ya la vida de Michael era más un chisme de tabloide que una carrera musical, que una crítica a su obra, a su arte y demás. Eh, fue muy lamentable. Yo creo que todos los que fuimos fanáticos de Michael Jackson lamentamos en, en el transcurso de los finales de, de su vida eh, el trato que se le dio, ¿no?
0: Y eh, justamente en el 2009 uh -huh. él anuncia eh, su gira de CZ, que es la gira... Que nunca pudo hacer.
3: La que mencionamos. Pero hay un video extraordinario que mencionaba Rebe. Es un documental que la gente puede ver completo. Que son todos los ensayos que hizo antes de, de, de morir para esta gira. no, ¿De decir? Es decir, Extraordinario.
0: Extraordinario. En la mañana del 25 de junio del 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorespiratorio en su mansión alquilada en Holmby Hills. Y después de hacer una autopsia, los forenses del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Michael Jackson había sido provocada por una intoxicación de propofol suministrado por su médico, Dr. Conrad Murray.
3: Y aparte lo acusan, ¿no? Claro. Acusan al médico de. de, de pues él está acusado de homicidio involuntario, lo cual se me hace un poco drástico. Claro. ¿no? O sea, tú como médico, pues das una receta y si te toma todas en la noche, pues no es tu culpa, ¿no? No claro. sé. Yo Y bueno, opinión. para
0: cerrar dos álbumes póstumos.
3: Dos álbumes póstumos, uno relativamente pronto que se llamaba Michael del año 2010, el cual graba con muchas eh, parejas de raperos, entre ellos Akon Lenny Kravitz, etcétera, y uno que salió en 2014 que lleva el nombre de Scaby, del cual sale una canción verdaderamente extraordinaria que canta junto con Justin Timberlake, se llama Love Never Felt So Good, de lo mejor eh, que hay de la discografía de Michael y Tienes ya es la póstumo.
0: Benjamin Salcedo como siempre es un gran placer compartir los micrófonos contigo, hay un gran especial de Michael Jackson en la revista Road Stone, que salió en.
3: Ese ha estado circulando durante un año y medio
0: sensacional, sí, pues si lo quieren rescatar sí. y rescaten siempre la revista Rolling Stone todos los meses, Si aman la música, para saber qué está pasando qué viene, qué pasó, quién es importante y quién lo fue.
3: Gracias por invitarme a este tercer programa, un placer estar con ustedes Rebe, Marta, Hombre. y bueno, nos faltan como unos 52 más para acabar con todos los que se nos han ido
0: del Deadline Musical, <risa> Benjamín Salcedo en redes sociales es arroba.
3: Benjamín Salcedo
0: Muchas gracias Benjamín. Gracias a ti con Marta Con esto nos vamos, Rebe. este fue el Deadline Musical de Michael Jackson, este viernes de música en doble burrario <música>
1: Año con Marta de Baile. Marta de Baile. En W. W
5: Radio. Yo, yo,
1: yo. Marta de Baile. En modo navideño. Marta de Baile. En modo navideño 2017.